0: Всем привет, меня зовут Алина, и это мой подкаст «Давай бояться вместе». Сегодня у нас самый тревожный и самый пугающий выпуск подкаста, по моему мнению. И, как вы уже поняли из названия, сегодня мы будем говорить про страх смерти.
1: Для меня это реально пугающий страх, и
0: недавно я лицом к лицу столкнулась с ним. И на самом деле это интересное и наблюдательное событие. Где-то месяц назад меня просто приплющило могильной плитой, и я осознала, черт, я же когда-то умру, мои близкие когда-то умрут, и что жизнь конечна. В этот момент меня очень многие вещи начали трогать до глубины души. Я смотрела на свои ноги и думала о том, что когда-то эти ноги больше не будут моими. Меня очень э, растрогала пылинка, которая падала, просто летала по воздуху. Возможно, я почувствовала себя этой пылинкой в каком-то космическом неизвестном пространстве. И в целом сама жизнь... Мир весь, он кажется таким большим, а ты в нем чувствуешь себя вот этим крошечным, маленьким чем-то, летающим где-то в пространстве, в воздухе. Я ощутила свою крошечность, свою незначительность в этот момент. И этот страх меня преследовал, ну, я думаю, где-то недели три, возможно, месяц. Я каждый день просыпалась с мыслью, что жизнь однажды закончится, и мне становилось от этого очень грустно. И в тот момент, да и сейчас, я думаю тоже, меня пугает конечность вещей, что все заканчивается. Даже не столько пугает, сколько эм, мне грустно становится от этого, меня это очень трогает. Меня пугало, что однажды я не смогу наблюдать за тем, как птицы пролетают мимо моих окон, Однажды я не смогу выйти покачаться на свою любимую качелю, потому что не будет меня или не станет этой качели. Страшно, что я не смогу прожить какой-то человеческий опыт, влюбиться, разочароваться, ощутить радость, тоску. Не смогу поймать первый снег на ладони, не покайфую в первые теплые дни на солнце, не посмеюсь над глупыми шутками. А на самом деле это ведь то, что делает жизнь замечательной, и когда-то это все закончится, и от этого становится очень грустно. И даже сейчас я говорю об этом, я чувствую какую-то грусть, и мне страшно принимать конечность, как будто бы я пытаюсь отказаться от этого, от того, что все однажды закончится. Не хочется об этом думать, хочется думать о том, что твоя жизнь, твои близкие с тобой навсегда. Но это, конечно, не так. И поэтому я думаю, что важно принять, что ничто не вечно именно для того, чтобы научиться ценить все, что нас окружает. Для меня страх смерти ⁇ это протрогательность и сентиментальность жизни. Как только я осознала, что я боюсь умереть, я поняла, как много прекрасных и для кого-то незначительных вещей меня окружают. У меня бывает такое, что я... Иду куда-то, и меня начинают до слез трогать разговоры людей на улице о том, что они хотят приготовить на ужин. Или недавно я подслушал разговор одной женщины, и она разговаривала по телефону, и просто делилась делами своей жизни с кем-то. И я прохожу мимо, и я думаю, как это здорово, что у людей такая разная жизнь, и что я проживаю свою жизнь, они проживают свою, но у меня есть возможность за этим наблюдать, у меня есть возможность за этим подсматривать. Это потрясающе. И тогда я задумалась, а что вообще на самом деле имеет значение, если все когда-то закончится. Разные события тогда начали происходить, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но они заставили меня задуматься о том, что на самом деле важно для меня. Я поняла, что... То, что действительно ценно, это любовь близких людей ко мне, моя любовь к близким людям. Это какие-то маленькие радости от жизни и какая-то честность к себе, к жизни. И это единственное, что имеет для меня реальную ценность. Типа, знаете, из-за того, что на меня свалился этот страх, от меня отвалились какие-то лишние чешуйки эго, которые мне навязывали вещи абсолютно мне не нужны, что я должна куда-то успеть, что я должна что-то сделать, что у меня очень мало времени, я должна поторопиться. И когда ты летишь в этой гонке, куда-то спешишь, ты не замечаешь то, что действительно приносит радость. И потом, спустя 10-20 лет, ты оглядываешься назад, и ты понимаешь, что так много важных вещей ты не заметил, потому что ты э, делал то, что навязало тебе когда-то общество. Это навязчивая мысль, что ты должен чего-то добиться, ты должен кем-то стать. И когда мы перестаем в этой гонке оглядываться в настоящее, возвращать себя в настоящее, мы упускаем да пипец, мы огромное количество радости упускаем в своей жизни, и мне стало от этого очень грустно. Мне захотелось перестать это упускать. И, в общем, очень хотелось остановиться, как будто бы на... Да даже не на секунду, а на всю жизнь остановиться и наблюдать за тем, как плавно и неспешно течет жизнь, как она происходит с тобой, как чувства приходят к тебе, как они уходят от тебя, а наблюдать за всем этим с каким-то осознанием, да, это происходит со мной, я это чувствую, я в контакте с собой, со своими эмоциями, с другими людьми. И это самое офигенное, для чего мы здесь, если не для проживания человеческого опыта. Я все еще боюсь смерти, я думаю. И мне реально страшно в этом страхе. Простите за тавтологию. Поэтому я захотела сделать этот выпуск объединяющим и меня. И людей, которые тоже с ним столкнулись или об этом задумывались. Мне кажется, что это самое важное объединяться с людьми, распространять любовь. У меня сегодня такие любовные вайбы. Хотя выпуск такой э, довольно тревожный. Но если смотреть на все это с той стороны, что это типа норма жизни, да, все заканчивается, да. Типа, ты наливаешь воду в стакан, ты ее вбиваешь, и она заканчивается. И вот она, конечность, она такими простыми вещами во всем тебе показывается. И это нормально. Все заканчивается, и что-то приходит новое. Поэтому я попросила поучаствовать в этом выпуске людей, которые так или иначе проживали или проживают страх смерти, или просто думают об этом. Потому что, блин, нахрен страшно, когда ты один. А когда ты не один, то ты два.
2: Привет, Алина, и привет всем слушателям твоего подкаста. Я думаю, что ты затронула очень важную, очень сложную и очень личную для каждого человека тему. Тему страха смерти. И изначально я уточнила, могу ли я говорить об этом с точки зрения не страха смерти за свою жизнь, а за жизнь близких, друзей, родных. И я хотела бы порассуждать именно на эту часть такой большой темы. Если честно, вчера я наткнулась на Рилс, который довел меня до слез. Не знаю, это был абсолютно незнакомый человек, мужчина. Суть Рилз была в том, что он просто показывал свою боль, свои слезы, эмоции, показывал свою маленькую дочь и. Смысл был в том, что он три месяца назад потерял свою любимую жену И я перешла на его страницу, пересмотрела историю, поняла, что это была автокатастрофа все произошло очень внезапно Он на ней всегда заботился и говорил, чтобы она ездила только на автобусах Но так произошло, что она попала в аварию именно когда ехала в автобусе И погибли только она и водитель из всего большого автобуса. И я так распереживалась, потому что на самом деле мне кажется, каждому человеку знакомы эти эмоции, когда ты кого-то любишь очень сильно, даже может больше в жизни, кем-то очень очень сильно дорожишь. У нас у каждого есть такие люди и понимаешь, что этот человек в жизни вообще на этой планете он единственный. И исчезновение его из твоей жизни означает буквально смерть твоей души вместе с этим человеком, потому что твоя любовь э, сконцентрирована именно в нем. Я понимаю, что это неизбежно, что мы будем кого-то терять в течение жизни, но мне кажется это такая самая самая, -самая болючая ее часть, когда мы никак не можем повлиять на ход событий, ход судьбы. И мне кажется, каждый из нас боится именно этой боли. По крайней мере, такой боли боюсь очень сильно я. Наверное, минимум, вот прям самый-самый минимум вот этого чувства я поняла при переезде. Потому что, переехав в новый город, оставив большую часть друзей в Красноярске, для себя я почувствовала, что я первый раз настолько сильно почувствовала, что вот были люди, ну точнее они сейчас есть, маленькая прям было, типа никто не умер, все хорошо, но просто эти люди остались далеко, я не могу их обнять, ну типа так быстро, как это было раньше, и эти люди единственные, они такие классные, уникальные, но они там. То есть, в Москве я не найду точно таких же девчонок, точно таких же парней. Не найду точно таких же там преподавателей. Ну, то есть, это будут все равно другие люди, какие-то другие привычки, какие-то другие фразы. Вот. Надеюсь, что я как-то грамотно это смогла сформулировать. Но сама посмеялась с того, как я это сумела сравнить. На самом деле. Мой личный опыт потери близкого человека произошел недавно, я потеряла бабушку, это мама моего папы и на самом деле эту потерю мы проживали несколько лет подряд скорее, чем именно в год, когда она умерла, потому что бабушка заболела давно, она была буквально... Заперта в своем теле, если можно так выразиться. но, в общем, у нее уже она не могла есть самостоятельно, не могла сказать, понятно, чтобы я поняла. И она жила в другом городе, мы приехали с папой к ней на юбилей. И вот тогда я прям очень остро ощутила боль от того, как может любимый человек страдать от потери кого-то очень близкого даже я так сильно не чувствовала потерю бабушки ну я не чувствовала действительно так сильно, как это чувствовал папа потому что бабушка воспитывала его одна и папа очень ей благодарен он ее безумно любит до сих пор, мне кажется она это все равно как-то чувствовала я не знаю, можно ли сказать любил по-моему, это некорректно потому что ты по-любому все равно продолжаешь любить человека, даже если его уже нет в живых И я помню, что тогда Меня захлестнула буквально волна эмоций От того, что э -э, Я вижу, как ему больно Он понимает, что это их последняя встреча Что, скорее всего, и скоро не будет Но так, собственно, и вышло Буквально Меньше, чем через год бабушки не стало После этого юбилея И я просто была рядом В этот момент с папой э -э, Была рада, что я смогла ему помочь, быть рядом в этот сложный для него приезд. И, наверное, мои все рассуждения сведутся к тому, что нужно вовремя людям говорить о том, что мы чувствуем по отношению к ним. Вовремя ценить, вовремя любить, успевать благодарить за всякие мелочи. Даже если вы сто раз на день скажете «Я тебя люблю», и это вы реально будете чувствовать, это никак не характеризует вас с какой-то там слабой стороны и так далее. Просто просто жизнь, она порой настолько непредсказуема, что успеть сказать вовремя, успеть почувствовать вовремя, успеть обнять вовремя — это очень важно. Вне зависимости от того, эм... Как, как, насколько этот человек для вас близок.
3: Вот. Когда я думаю о смерти, я всегда представляю, что мне уже 60, а может, 70 или 40 лет, и я лежу в больнице. Почему-то я всегда думаю о больнице, когда я представляю, что умираю. И вот, я лежу в больнице и знаю, что скоро меня не станет. Я прошла много, а может, совсем мало, но я абсолютно точно знаю, что умираю, и мне некуда от этого деться, это произойдет. Может, моя жизнь была яркой, а может, она была скучной и ненаполненной, это не будет иметь абсолютно никакого смысла. Я не знаю, что будет дальше, и могу только думать о том, что со мной уже случилось. Сожалеть, бояться. Не знаю, будет ли мне страшно, но мне страшно сейчас, когда я это представляю. Поэтому, наверное, я всегда пытаюсь сделать так, чтобы мне хотя бы не пришлось жалеть. И стараюсь не думать о смерти. Если нет способа отсрочить смерть, я хотя бы хочу перестать об этом так часто думать. Я пытаюсь наполнить свою жизнь, стараюсь делать для себя что-то, пробовать новое, чтобы не жалеть, что чего-то не сделала. Или, наверное, я пытаюсь сделать так, что когда я буду умирать... Радоваться, что у меня было, если не все, то многое. Я просто стараюсь как-то примириться с этим. Сделать так, чтобы мне стало не страшно. Но дело в том, что страх никуда не уходит. Мне становится легче. Ничего не меняется, будто лекарства от этого нет. Мне все еще до одури страшно по ночам, когда я вижу эту темноту перед собой и снова возвращаюсь к мыслям, а как это будет. Нет места, куда я могла бы убежать. Это похоже на какой-то клубок, который я пытаюсь распутать. Я думаю, мол, да, будет темнота, но я не буду осознавать этого. Не будет так, как сейчас. Я не буду лежать на своей кровати, пытаясь уснуть и мучаясь этими мыслями. Не будет моей темной комнаты, не будет ничего. Не будет начала, не будет конца. Я не смогу встать и просто открыть шторы, прекратить это. Я умру, и я ничего не могу с этим сделать. Я не могу сделать что-то, чтобы не умереть. Не могу никак на это повлиять. Я даже не могу к этому как-то подготовиться. И не могу знать, что будет дальше, как не могу знать, в какой момент ничего не станет. Когда-нибудь вся моя жизнь обернется пустотой, абсолютно ничем. И я даже не смогу понять, в какой момент это произошло.
4: Страх смерти у меня появился сразу же, как только я узнала о том, что люди имеют свойство умирать, стареть, болеть. Я не помню, как именно мне об этом рассказали или я узнала, но помню свою реакцию. Мне было около пяти лет, и реакция была истерика. Сначала отрицание, потому что, ну, это же нечестно, почему... Почему так должно быть? Мне так не нравится. Меня это ужасно пугало. Я плакала и заставила родителей поклясться мне, что они никогда не будут болеть, стареть и умирать. Они, конечно, не могли <связать> мне такого пообещать, но это было единственный вариант, чтобы я успокоилась <связать> пообещать мне это. Помню, как когда я спала с мамой в этом же примерно возрасте 5-6 лет, если она засыпала первая, я прикладывала ухо к ее грудной клетке и слушала сердцебиение. И если оно становилось медленным, то я пугалась, начинала плакать, думала, что она умирает и будила ее. Так я узнала, что во сне сердцебиение замедляется. Но проверять я не перестала. Если мне оно казалось слабым, или я по каким-то причинам не могла вообще его расслышать, у меня случалась паника. Я, блин, во сне проверяла, жива ли моя мама. Ну, страх смерти преследовал меня, наверное, всегда. и никогда не сталкивалась, не никогда, долгое время. Я не сталкивалась напрямую смертью, но от этого я не боялась ее меньше. Часто я могла представить, что кто-то из моих близких, моя кошка, моя семья, мои друзья умирают, и это обязательно приводило к слезам, к истерике. Я не могла никак смириться, не могла принять этот факт, что это рано или поздно произойдет что старость произойдет. Я мечтала, и до сих пор, наверное, мечтаю, чтобы изобрели лекарства от старости, типа. Я так и не приняла этот факт.
1: Когда я делилась своим
4: страхом с моими подругами, которые более прагматичны, более рациональны, я сталкивалась с непониманием и со словами «Ну, это же неизбежно, это нужно ну, просто принять» просто примет и все <с> и живи дальше. А я не понимала, ну как, как я могу принять, что люди, которых я люблю, существа, которых я люблю, кошка моя, например, должны умереть? Почему? Ну так нечестно. <с> это просто нечестно. Я не хочу, чтобы все было так. Это какая-то детская, детская позиция. Ну, я просто не могу смириться с этим. И мне говорили, что если я столкнусь, может быть, напрямую с потерей, с утратой, со смертью, может быть, мне станет легче, может быть, мы же боимся того, чего мы не знаем, мы боимся неизвестности. Может быть, если я проживу потерю, проживу смерть чью-то, то мне станет легче дальше. Я подумала, ну, возможно, это имеет смысл, но я бы не хотела с этим сталкиваться. Наверное, это действительно будет работать так. Больше полугода назад у меня умер папа. Легче не стало. Мне кажется, я стала бояться еще сильнее, потому что я прожила это, и больше я не хочу, я не хочу сталкиваться с утратой Я не хочу сталкиваться с этими эмоциями снова Я не хочу снова наблюдать похороны я не... Если я так горевала по человеку родному Но ему мне столько боли То как же я буду тогда горевать По родным и любимым По тем, кто любил меня По тем, кто приносил мне счастье Как же тогда я буду жить если даже по этому человеку мне так горестно. <смех> в общем, <смех> даже прожив утрату, даже прожив смерть, я так и не приняла. Я ужасно боюсь. Я помню, в детстве я вспомнила еще один момент. Я... Ну, мне тоже было около шести. Я помню, я смотрела по телевизору мультик «Русалочка» советский, этот душераздирающий максимально тоскливый, от которого мне было жутко <смех> и грустно. И в этот момент мой папа спал, и я увидела у него седые волосы. <смех> и это просто привело меня в ужас. Ему было ну около сорока, может, чуть больше. Но я увидела седые волосы, и мой детский мозг сложил 2 плюс 2 и решил, что он стареет, а значит он скоро умрет. Вот прям, прям сейчас, вот прям завтра. Я Позвонила маме в истерике, говорю, мам, у него седые волосы. Это значит, он скоро умрет. И моя мама на работе просто Боже мой. Да как бы тебе объяснить, что это немного не так работает? Я столкнулась со смертью. Именно этого человека. День похорон был ужасным. Я помню первые дни, когда я узнала об этом. Была такая заморозка внутри, я не понимала, <laughs> не осознавала. Поняла, что похороны — это такой, на самом деле, важный этап в проживании горя и в принятии. Потому что психике очень тяжело осознать смертность. Тяжело осознать, что человек был, и его нет Раньше, когда умирали люди, которых я знала, но с которыми не была близка, моей психике было непонятно, что человек умер. Ну, то есть как он может просто исчезть, исчезнуть. Я просто его не вижу. И все. И когда я гуляла по городу, мне виделись в других людях лица этих людей, которые я понимаю, что они погибли, но моя психика просто не могла осознать, Потому что она не видела. Она запомнила этих людей живыми. И когда я потеряла папу, похороны были действительно важным этапом в том, чтобы осознать, осмыслить, но меньше бояться. Я не стала. И принять смертность. Мне все еще нелегко. Мне 21, и я все еще мечтаю о лекарстве, о старости. Ну, что за глупость. Удивительно, что... Не все люди так чувствуют, кто-то действительно смог принять и смириться с этим фактом. Не знаю, как это ему
1: удается.
5: Мне кажется, страх смерти свойственно каждому. И, наверное, мне сейчас важно рассказать просто про свой опыт. На самом-то деле, это ощущение всегда старалось как-то трансформироваться во мне в детстве. И я не сильно боялась смерти. Скорее, я думала об этом в какие-то моменты. Когда а я могла задуматься, что будет, если сейчас обрушится этот мост, или если мы попадем в аварию, но не придавала этому такого серьезного значения. Просто потому что со смертью особо никогда и не сталкивалась. Где-то в подростковом периоде это переросло в очень определенные страхи. А, наверное, отчасти дело в том, что я слишком рано посмотрела пункт назначения, <св> начала бояться всего-всего. А также дело в появлении какого-то очень конкретного страха, а, того, что я смогу заразиться через кровь. Меня ужасно пугало вот это чувство, будто что-то попадет в твой организм, и ты не сможешь это предотвратить, но при этом ты будешь понимать, что уже умираешь. И я не сильно вникала в эту тему с медицинской точки зрения, но ужасно любила придумывать себе какие-то байки в духе «Вот сейчас я уколюсь волкой, или «Как-то неаккуратно расцарапываю ранку». Все это, конечно, усугублялось разными историями из интернета. Или, например, автобиографии Маяковского, у которого примерно так же погиб отец. И с этим я жила, наверное, несколько лет. Но постепенно этот панический страх перед тем, что вообще касалось крови, наконец пропал. И, наверное, страх смерти вернулся ко мне не так давно. Несколько лет назад. Наверное, года два назад. Когда умерла моя бабушка. Это, наверное, первый близкий родственник, который погиб. И первая Смерть, которая подобралась ко мне настолько неожиданно. И это очень странно ощущается. Я начала задумываться над тем, что действительно люди вокруг не вечны. И не в каком-то теоретическом плане, а буквальном. Что можно стать любой момент, и кого-то придется точно так же закапывать в землю или кремировать. И мой страх смерти прирос от страха себя, как трупа, к страху потери близких. И, наверное, меня до сих пор немного пугает тот факт, что все мы как-то очень неожиданно смертны. Я ужасно боюсь того дня, когда... Потеряю еще кого-нибудь. И, наверное, точно так же боюсь, что в какой-то момент я сама умру. И одно дело умереть от старости, совсем другое дело умереть от каких-то неожиданных обстоятельств, когда ты к этому никак не будешь готов. Но это то, с чем приходится бороться каждый день. И, наверное, лучше думать о чем-то другом.
1: Когда я написала тебе, чтобы участвовать в этом подкасте. Я думала, что у меня было очень много мыслей насчет смерти, насчет стар... старения. Но сейчас я понимаю, насколько сложно об этом говорить и произносить все это вслух. А меня именно тема смерти касалась, когда умирали мои близкие, родные люди в семье. И мне кажется, с того момента какая-то частичка души, она просто исчезает. Очень сложно даже не то чтобы пережить это, осмириться с этой мыслью. Когда я была маленькая, для меня страх старения, страх того, что я повзрослею, что я поменяюсь, что мое лицо изменится, это было как будто бы нереальным. Ты смотришь на это все и думаешь, что как такое может быть, я хочу оставаться в своем теле. И иногда, вот когда ты живешь вообще в своем теле, ты не замечаешь этих изменений, если бы и не фотографии, какие-то видео. Вот это вот старение, изменение лица, изменения всего, даже мировоззрения, оказалось каким-то нереальным. И всегда задавалась вопросом, почему там люди, когда они в детстве и когда они взрослые, они думают все по-другому. А вообще меня, когда коснулась смерть, это была смерть моей бабушки, которая все детство провела со мной, которая была всегда рядом, которая меня воспитывала. Когда мы с братьями, сестрами жили у бабушки, и родители постоянно работали. И в какой-то момент, когда мы повзрослели, бабушка умерла. И тогда я почувствовала какую-то пустоту, мне даже кажется, я эмоционально никак не могла отреагировать. И это очень страшно, когда нет эмоций, когда ты их не можешь выразить. И с того момента вообще прошло уже несколько лет, но... Именно с того момента я очень сильно поменялась во мне поменялось что-то, что не дает мне до конца выражать свои чувства. Я как будто впала в какую-то депрессию, и когда я, например, приходила к ней на могилу, я чувствовала пустоту. То есть и для меня это было очень странно, потому что обычно люди испытывают боль, слезы, а у меня просто была пустота я не разговаривала, я молчала, и все мои эмоции, и все мое радостное настроение, оно куда-то ушло. Очень сложно было переживать, потому что у меня были младшие сестры, которым стоит, стоило давать поддержку и объяснять, что смерть это не страшно, потому что они все видели реакцию, например, моей мамы и всех остальных, когда все плакали, что-то происходило, Она на меня как будто бы упала ответственность того, что Нужно показать детям, что это не страшно, что такое бывает, это жизнь, это такой этап жизни, когда она заканчивается. Люди никогда не смогут оправиться от такой потери. И когда ты думаешь про смерть, то как будто бы самому умирать это даже не страшно, просто интересно, как это все произойдет, когда в один миг все исчезнет. Когда ты поднимаешь тему смерти, ты думаешь больше не о том, что все закончится, что ты умрешь, что ничего не будет, а о том, скорее, что ты... как прожил жизнь, чего бы ты хотел, чего у тебя не получилось, что пошло не так, и это больше сожаление о том, что ты не рисковал, о том, что ты не жил. Я как бы не боюсь умереть, я не боюсь смерть, но сама, именно сама для себя, что если моя жизнь, например, окончится, то, скорее всего, я же ничего не почувствую, но как пострадают мои близкие, вот это страшно. И очень страшно от этой мысли, когда ты думаешь, что вот был человек вот такой вот, какой он был, веселый, с какими-то своими примочками, шутками, и в вмиг этого всего нет и не будет, и очень сложно представить жизнь свою дальнейшую без этого
6: Привет, меня зовут Катя Кучерявая, я занимаюсь фотографией, но еще к тому же я заканчиваю практически медицинский колледж У меня уже три с половиной года обучения за спиной, и мне бы хотелось поговорить про то, что у меня наоборот отсутствует страх Смерти, и я не могу разделить те переживания, те ощущения, которые испытывают другие люди, благодаря тому, что на практике я видела много различных вещей, когда пациенты могут смотреть тебе в глаза, но ты понимаешь, что они смотрят уже через тебя, что по коридорам больницы гуляет смерть, и как бы этот процесс он ежедневный, он случается каждый день, как рождение, и, конечно же, я переживала потерю близких, потерю в семье близких, у меня умер отец. И я бы не сказала, что в детстве я была такой спокойной девочкой, мы вечно лазили по заброчкам, в общем, очень люблю приключения и действительно нуждаюсь в адреналине. И знаете, мне кажется, что страх смерти, он обоснован тем, что люди не понимают этот процесс до сих пор и не могут его полностью осознать, что в один день ты просто не простешься и не сможешь ничего не почувствовать, ничего не услышать, ничего не увидеть. И из-за того, что я знаю этот процесс от и до и физически, и психологически И понимаю, как тело теряет себя, свои функции Как будто бы для меня это стало чем-то обыкновенным, грубым слово Но чем-то то, что должно обязательно случиться Плюс я из города, где сейчас идет война на российской территории Где нам сообщают новости о гибели людей И как будто бы со временем я очерствела или стала более не пропускать это через себя, тем не менее я не могу переживать то же самое, что и другие люди и мне от этого очень некомфортно, неудобно, потому что, конечно, я иногда задумываюсь о том, что как мы появились на этот свет, как я живу, как я существую, как мои нервные импульсы успевают передать все это по моему телу и в один момент они должны исчезнуть но мне кажется, что человеку нужно понять и принять свою старость, принять заботу о здоровье, понять, изучить весь, данный, весь процесс того, что однажды можно превратиться в дерево. И изучив, мне кажется, эту тему, можно немножко ослабить свою психику, потому что мы дадим ей понятия о всех этих процессах, как они происходят, что они существуют. К тому же я полностью отрицаю бесконечную жизнь, потому что чем больше у нас времени, мне кажется, тем больше бы люди откладывали все на потом, часто бы подвергались другим своим страхам, боялись бы что-то сделать. Благодаря тому, что мы периодически осознаем, что наша жизнь не бесконечна, мы действуем, мы развиваемся, мы стараемся осмыслить ее, мы чувствуем ее, мы переживаем ее, мы наслаждаемся ей, как и ненавидим, и это совершенно нормально. Если бы мы имели эту возможность жить бесконечно, люди бы потеряли бы смысл, люди бы перестали ценить жизнь и, конечно же, бояли... не боялись бы ее потерять. Конечно, этот страх заложен, потому что мы не знаем, что будет дальше. Мы боимся потерять то, что у нас сейчас есть, но мне кажется, что нужно немножко забыть об этом, понять, что это неизбежно и наше тело, оно сдается со временем. И поэтому сейчас, пока мы можем перестать бояться, перестать загонять себе себя какие-то рамки и наслаждаться всем, чем у нас есть, наполнять смыслом любой день. Сегодня этот смысл будет заключаться в весеннем воздухе, завтра этот день будет заключаться в новых ботинках, со встречами с друзьями и так далее. И пока смерть присутствует в нашем мире, присутствует жизнь, и присутствуют полные ее ощущения, поэтому я думаю, что каждому человеку нужно периодически открывать учебник и думать о том, что мы не виноваты в том, что так происходит, мы не виноваты в том, что наши глаза когда-то закроются, и принять этот факт, что нашему телу уже будет все равно, но пока мы живы, я думаю, мы должны полностью наслаждаться. Наверное, я даже рада, что мой страх возникает только тогда, когда я действительно осознаю, что мир прекрасен и его страшно потерять. Но, наверное, эта возможность не бояться смерти мне дает пробовать то, что люди боятся попробовать периодически за других страхов, потому что нужно узнавать все, что можно узнать. Думаю, мое пожелание всем людям — это принять этот факт неизбежности и, наверное, забыть о нем, положить его на дальнюю полку, как что-то, что обязательно случится. Мы с самого детства задаемся этими вопросами о том, как, что, почему, Иногда это вводит нас в какую-то фрустрацию и так далее и тому подобное, но понять, что жизнь одна — это классно, и ловить любые возможности — это классно. Поэтому, думаю, нужно отталкиваться от этого страха и не переставать действовать и чувствовать себя свободно. Начну с того, что
7: я просто обожаю эту тему, я обожаю думать о смерти, я обожаю думать о своем страхе смерти, потому что меня очень-очень сильно вдохновляет, это вообще нормально, меня очень сильно вдохновляет все, что связано со смертью, но не в пессимистичном каком-то негативном ключе, а именно в проживании жизни. Я не боюсь, что меня будут есть червяки, я не боюсь, что на мою могилу будут класть паршивые венки. Я не боюсь, что там, я не знаю... Нет, умереть в одиночестве, конечно, я боюсь. Но я не боюсь, естественно, я не боюсь того, что будет после того, как меня не станет. Я не боюсь, что я за собой ничего не оставлю. Я боюсь, что в какой-то момент своей жизни я пойму, что она близка. Я боюсь, что мой конец, он близок. И я это буду, наверное, понимать, когда смерть будет вокруг меня. Я очень сильно не хочу. Я понимаю, самое страшное, что я понимаю, что этого не избежать. Кайфую. Я от этого чувствую, почему она меня сильно вдохновляет. Вдохновляет потому, что каждый раз, когда я думаю о том, что это неизбежно, Неизбежно проживание смерти окружающих, своих близких, всех тех, кто мне дорог, а, соответственно, потом и меня самой, я понимаю, что настанет время в моей жизни, к сожалению, когда эти смерти будут, когда я буду понимать, что впереди меня уже не ждет все самое первое, когда впереди меня уже не будут самые яркие чувства, эмоции, впечатления, когда я пойму, что я схожу, с... это ужасно. Это, возможно, мысли пессимиста, но я говорю честно, я оптимистка. Я просто пытаюсь себе объяснить то, что это нормально и нормально то, что сейчас я иду вверх по горе. И когда-то я достигну вершины, условно середины своей жизни, а потом все пойдет на спад. Это неизбежно все пойдет на спад и чувства эмоции от проживания этой жизни не будут такими яркими я предполагаю это моя гипотеза и я этого боюсь это мой страх смерти я боюсь что я уже не буду так сильно чего-то ждать я уже не буду так сильно от чего-то кайфовать я уже не буду так сильно вдохновляться всем вокруг я уже не буду так сильно любить все вокруг потому что я постигну беды этой жизни. Вот так. Вот я вот этого я очень сильно боюсь. И я боюсь больше не своей смерти, я боюсь проживания смерти окружающих, всех тех, кто мне дорик, потому что это нормально так подпортит мою жизнь. Это сейчас очень, на самом деле, эгоистичные мысли, потому что э, в этот момент, скорее всего, я перестану так сильно кайфовать от этой жизни. И пойму, что я сейчас как раз-таки нахожусь на моменте схождения со своей горы, со своей горы счастья. Почему я так сильно люблю этот страх? Потому что он меня вдохновляет искренне любить момент сейчас, искренне проживать каждую секунду своей жизни сейчас. И каждый раз, когда я начинаю Думать о смерти, я так сильно могу себя загнать от этого страха, а потом вот так вот взять себя за руку и сказать, Настя, тебе 22 года. Я испытываю истинный кайф от этого чувства, что впереди сейчас, когда я думаю о чем-то вот этом вот негативном и плохом, об этом страхе, а впереди то меня много чего ждет, а впереди у меня целая жизнь. И вот это меня вдохновляет. К сожалению, человек не всегда может чувствовать вкус жизни. И чувствовать момент, потому что мы все время куда-то бежим. И жизнь, к сожалению, очень-очень быстро бежит. Мне очень страшно, что когда-то я скажу, а вот тогда, когда я была молодая, мне безумно страшно об этом думать. Это не страх смерти, это страх увядания, наверное. Я боюсь стать холодным блюдом, когда я делаю фотографию себя или других людей. В этот момент я тоже думаю о смерти. Когда я делаю фотографии, я думаю о смерти. Даже не то чтобы о смерти, я думаю о конечности этого момента. Каждый день — это конечность. Каждый день э, — это проживание утраты. Звучит пессимистично. Бывают моменты жизни, когда тебе особенно хорошо. И вот в эти моменты мне хочется фотографировать все вокруг и всех вокруг у меня со страхом
8: смерти долгая история я очень много изучала пробовала смотрела пыталась с ним бороться поэтому немного чего есть что сказать но я первые три попавшиеся мысли озвучу а дальше будь что будет в общем тезис один я помню что впервые испытала страх смерти лет в пять я тогда засыпала смотрела в стену, и вот это ощущение, когда ты открываешь глаза темно, закрываешь глаза темно, было очень пугающим, потому что в тот момент я начала переживать, что когда я умру, мое сознание окажется в некоторой коробке, из которой просто не будет выхода. Я не смогу закричать, это будет бесконечно и беспомощно. И бесконечность это вообще отстой, и ее я боюсь больше всего. Я ненавижу по этой причине монотеистические религии, потому что вечный ад или вечный рай, что угодно, помноженное на бесконечность, это, ну, просто невыносимо. И Я надеюсь, этого не будет, я просто... Пусть буддизм будет правильным. Тезис 2. Страх смерти важен, и очень важно его перебарывать. Мы все с этим сталкиваемся. А, был такой польский педагог Януш Корчик. И он в одной из своих книг перечислил среди базовых прав ребенка право на смерть. И не все его поняли, и он на самом деле имел в виду право на жизнь, потому что вот пока мы не позволяем ребенку умереть, пока мы снимаем его с высоких деревьев, не даем лазать по гаражам и кататься на велосипеде, потому что не дай бог он споткнется, умрет, упадет, под что-нибудь подхватит, мы на самом деле ограждаем его от полноценной жизни. Со взрослыми все работает абсолютно так же. А чем больше ты боишься упасть, умереть, ошибиться, тем меньше ты пробуешь и тем меньше ты на самом деле живешь. Поэтому я считаю, что людям просто необходимо бороться со страхом смерти, чтобы не забирать у себя жизнь. Тезис 3. Больше всего в борьбе со страхом смерти мне помог сериал «Полночные откровения», как ни странно. Пятую серию я пересмотрела раз десять. Последняя серия тоже очень хорошо помогает разобраться в теме смерти близкого. Так что очень рекомендую. А еще рекомендую Восточную философию, потому что там смерть воспринимается как некоторое освобождение, и начинаешь смотреть на вещи по-другому. Это прикольно. Это освобождающе, это радостно. И я надеюсь, кому-нибудь это поможет перестать бояться. И еще в сериале Полночное откровение было цитата, что французы говорят, что оргазм ⁇ это маленькая смерть. А значит, смерть — это, скорее всего, большой оргазм. Так что, чего мы тут с вами боимся? Надеюсь, они правы.
9: Мне неожиданно стало страшно, что я могу умереть в ближайшее время, когда мне исполнилось 30 лет. Все потому, что так получилось, что всю свою жизнь я могла себе представить, как я буду жить примерно до 30 лет. У меня были свои цели, идеи, <кланы> планы, чего... Я должна достичь к этому возрасту, и это все маячило какой-то незримой целью на горизонте, и все это время я знала, куда я иду. И вот мне исполнилось 30, и стало окончательно понятно, что что-то я действительно смогла э, сделать, э, чего-то я достигла, где-то провалилась, в чем-то просто разочаровалась, и что дальше мне уже было вообще непонятно. Я не знала, какие цели перед собой ставить, куда смотреть, ради чего вообще жить. И чувствовала себя очень потерянно. И на фоне вот этих всех переживаний я задумалась. А вдруг я не представляла себя после 30, потому что я просто не проживу дольше 30. И тут мне, конечно, стало очень страшно. И я вообще не склонна к магическому мышлению. Я не верю ни в какие предсказания. Я не собиралась становиться сама себе пророком. И понимала абсолютную абсурдность и иррациональность этой мысли, но она возникла, и все, что оставалось, это просто посмотреть, что там за этим страхом. И оказалось, что все это время, пока я находилась в каком-то режиме ожидания, я просто не жила по полной. У меня львиная доля сил уходила просто на выдерживание вот этой вот надежды какой-то другой, более полноценной жизни, чем у меня есть сейчас. И мне потребовалось, конечно, очень много времени, мне потребовалось очень много сил, чтобы осознать это, принять, прожить, отгоревать эту потерю в моей несбывшейся жизни и принять тот факт, что у меня есть только сегодняшний день. И моя жизнь, она вот такая, и другой жизни у меня нет. И Просто было очень страшно умереть, потому что я как будто бы не доживала каждый свой день. Потому что я слишком много надеялась и ждала чего-то, чего в действительности у меня нет. И, возможно, никогда не будет, потому что я не знаю, как сложится моя жизнь дальше. И, может быть, это все очень просто звучит на словах, но это было вообще не, не, просто, не просто осознать. И прожить, и отгоревать. Это было тяжело и очень больно. Но зато, когда это получилось... У меня появилось намного больше энергии, просто чтобы наслаждаться каждым днем. Мне было бы обидно умереть, зная, что вот за сегодняшний день я не сделала для себя столько, сколько могла бы. Потому что это самое важное. Потому что каждый наш день складывается из каких-то микромоментов. И хотелось больше осознанности, больше нахождения в этом моменте, чтобы знать, что, что я ничего не упустила, что я ничего не забыла, что я сделала все, что для меня в этот день было важно. И очень много энергии освободилось для того, чтобы как раз э, этим и заниматься. А Еще в это время я прочитала книгу Ирвина Ялома о страхе смерти, вглядываясь в Солнце. И я бы хотела порекомендовать ее вообще всем, кто столкнулся с этим страхом, потому что ее можно просто разобрать на цитаты. Мне кажется, что почти каждый человек найдет в ней что-то свое и какие-то ответы на свои вопросы. И, в общем, однозначная рекомендация. Возможно, это получилось все очень сумбурно, то, что я здесь пыталась уложить в пять минут, но краткая выжимка моих переживаний вот такая.
0: На этом выпуск подкаста подошел к концу. Он получился очень трепетным, нежным, чувственным внимательным, иногда погружающий в тоску и грусть, а иногда наоборот очень ободряющим. Если вам понравился этот выпуск, поставьте лайк, если вы все еще этого не сделали. Если вы хотите держать меня как-то материально, то вы можете оставить донейшн. Ссылка находится в описании этого выпуска. Я очень рада, что вы сегодня были со мной и с людьми, которые рассказывали свои истории и разделяли наши чувства. На этом все. Всем пока, и давайте бояться вместе.